0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast bewusst gesund. Mein Name ist Dennis Urban und wie angekündigt geht es diesen Monat um das Thema Krebs. Das heißt, ich werde vier Podcast-Folgen zum Thema Krebs machen ähm, ja, von, von ganz unterschiedlichen Themen. Ich will das einfach mal von mehreren Blickwinkeln anschauen. Natürlich, was ist Krebs? Wie entsteht es? Was kann man dagegen machen oder was haben wir auch selbst in der Hand, aber auch wenn wir die Diagnose Krebs haben, wie gehen wir damit am besten um oder auch wenn jemand in unserem Umfeld Krebs hat. Und in der heutigen Folge geht es erstmal darum, wie entsteht denn Krebs überhaupt und welchen Einfluss haben auch wir darauf oder was hat eine besonders gute Wirkung gegen Krebs. Ja, dann lege ich auch gleich mal los. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und heute freut es mich auch ganz besonders, weil es mir so eine große Herzensangelegenheit ist, endlich mal über das Thema Krebs zu sprechen. Weil mir ist es unheimlich wichtig, dass wir auch über das Thema offen darüber reden und ich habe eher das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist das eher noch ein schwieriges Thema, vielleicht auch, weil wir nicht genau wissen, wie können wir darüber reden oder natürlich auch, dass uns das ein bisschen mit dem Tod konfrontiert oder mit dem Leid, weil wir so das Bild haben von Krebs, so, hu, ja, das ist so ein, ein Todesurteil oder zumindest steckt eine qualvolle Therapie dahinter und ja, deswegen ist es mir wichtig, da auch einen Raum zu eröffnen, um da auch offen darüber zu reden. Okay, auch wenn in dem Podcast natürlich jetzt nur ich rede, aber wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell dir mir bitte und ich versuche auch auf all die Fragen einzugehen. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir uns alle zumindest mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, also dass wir wenigstens wissen, okay, was steckt denn überhaupt hinter Krebs und was haben wir da vielleicht auch selbst in der Hand, weil es leider immer normaler ist, das Thema Krebs ich meine, du kennst bestimmt auch jemanden, der Krebs hat oder hatte, weil die Zahlen einfach so stark ansteigen. Ich meine, Krebs ist gerade in der westlichen Welt Todesursache Nummer 2 und zum Beispiel in Deutschland gab es 2014 476.000 Neuerkrankungen an Krebs und 223.000 ähm, Todesfälle und es ist einfach so krass und die Zahlen steigen immer und immer mehr an, solange wir da vielleicht noch nicht ein bisschen umdenken ne? oder sich ein bisschen was ändert. Aber in erster Linie geht es mir natürlich vor allem darum, jedem Betroffenen und auch jedem indirekt Betroffenen Hoffnung zu machen, weil wir haben mittlerweile auch so viele Möglichkeiten und Krebs muss noch lange kein Todesurteil sein. Natürlich kann ich da auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, weil ich meine so, ich hatte einen 18 cm großen Tumor in meiner Brust, der schon das Herz, die Nieren, die Lungen befallen hatte und der Krebs schon im Endstadium war. Und da siehst du hoffentlich auch, was für ein krasses Wunder unser Körper ist und ja, was er für Möglichkeiten hat, wieder zu heilen und wie regenerationsfähig der ist. Und damit möchte ich vor allem Mut machen und gerade auch der Glaube und die Hoffnung sind so immens wichtig. Die haben so eine starke Wirkung auch auf diesen Heilungsprozess und deswegen jeder, der Krebs hat, sollte auf jeden Fall niemals den Glauben verlieren und ja, auch zu Recht nie den Glauben verlieren, weil ja, wir, wir haben so viele Möglichkeiten und unser Körper ist so ein Wunder, der sich gut gegen sowas auch stemmen kann oder der auch wieder heilen kann, wenn wir ihn auch genau betrachten und wenn wir ihn bestmöglich unterstützen. Okay, jetzt möchte ich aber erstmal auch drauf eingehen, was ist denn überhaupt Krebs, beziehungsweise wie entsteht er in unserem Körper. Also Krebszellen sind an sich auch normale Zellen, also vorerst mal normale Zellen, die dann irgendwie entarten, das meistens durch Einflüsse von außen, also Unsere Zellen tragen irgendeinen Schaden davon und deswegen entarten diese. Und das passiert auch wirklich oft in unserem Körper und das ist an sich gar kein Problem. Also so Krebszellen entstehen wirklich häufig, aber werden dann auch wieder direkt von unserem Immunsystem eliminiert. Und andere Krebszellen wiederum wachsen zu kleinen Mikrotumoren heran, die aber auch unbedrohlich sind und die wir auch manchmal ein ganzes Leben mit uns rumtragen können, ohne dass da was Größeres passiert und ohne dass es größere Auswirkungen auf uns hat. Also das ist meistens so, auch wenn man ja tote Menschen <lacht> untersucht, die haben so oft so kleine Mikrotumore in sich, die aber überhaupt keine Rolle spielen. Solange nämlich unser Immunsystem oder allgemein unser Milieu in unserem Körper gut ist, kommt es mit solchen Krebszellen oder auch Mikrotumoren gut klar. Gefährlich wird es erst und ist dann der nächste Schritt, wenn es diese Mikrotumoren schaffen, sich eine eigene Blutversorgung anzuschaffen. Das heißt, wenn die es schaffen, ein eigenes Blutgefäß zu sich, also zu dem Tumor heranzuschaffen, also die bilden da wirklich so ein eigenes Blutgefäßsystem, und damit ist dann die Blutversorgung und auch die Nährstoffversorgung von dem Tumor gesichert. Und dann ist es eben so das Stadium Krebs und dann kann der sich eben problemlos weiterentwickeln und dann eben wachsen. Und wie ja wahrscheinlich auch jeder weiß, sind Krebszellen einfach was extrem schnell wachsendes und deshalb vor allem so, sobald es in diesem Schritt ist. Und dieser Prozess, bei dem sich der Tumor eben ein eigenes Blutgefäßsystem bildet, nennt man auch Angiogenese. Und dabei sendet der Tumor so gewisse Lockstoffe ab und daraufhin ja, wächst das Blutgefäßsystem zu sich. Aber auch hier wieder, wenn wir ein gutes Immunsystem haben oder auch bestimmte Stoffe bl blockieren diese Antiogenese, also die haben einen bestimmten Anti-Angiogenese-Effekt. Also in gewisser Weise bildet diese Stoffe unser Körper auch selbst, zumindest wenn wir ein gutes Milieu haben, aber wir können das auch über die Ernährung aufnehmen. Das heißt, es gibt ja bestimmte Lebensmittel, die einfach einen positiven Effekt auf das Krebswachstum haben. Also einfach wenn wir die ja, in unsere Ernährung gut integrieren, dann haben wir das Risiko, für Krebs schon vermindert. Und das sind in erster Linie Nahrungsmittel wie Knoblauch, Kurkuma, ähm, alle Kreuzblütler, das heißt Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl, Blumenkohl, ähm, genauso wie Beeren, also auch Heidelbeeren, Himbeeren, Zitrusfrüchte, grüner Tee, Tomaten. Das sind so diese Lebensmittel, die einen besonders positiven Effekt gegen Krebs haben. Also sowohl einfach wenn wir die viel essen, dann machen wir da präventiv was Gutes für uns. Natürlich auch wenn wir schon Krebs haben, haben die immer noch eine positive Wirkung. Also deswegen gerade diese Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren, ja kann auf jeden Fall nicht falsch sein, weil die haben ja so viele andere Vorteile auch. Die sind ja noch volle Antioxidantien, was wiederum gut ist gegen Krebs, weil freie Radikale, die schädigen oftmals unsere Zellen, wodurch Krebszellen entstehen können. Und die werden durch Antioxidantien abgefangen und die sind ja auch reichlich in diesen Lebensmitteln enthalten. Genauso wie viele sekundäre Pflanzenstoffe. Also ja, das ist auf jeden Fall mal gegen Krebs auch schon gut, diese Nahrungsmittel in die Ernährung zu integrieren. Weil das Problem bei Krebs ist oft auch der Mangel an diesen Nähr- und Vitalstoffen und gleichzeitig eine zunehmende Vergiftung des Körpers, dass wir einfach immer mehr Säuren und Schlacken und Giftstoffe in unserem Körper ablagern. Und die Ernährung spielt bei Krebs wirklich eine extrem große Rolle. Also man sagt ungefähr 35% der Krebserkrankungen haben den Ursprung in der Ernährung. Und genau aus diesem Grund haben wir da einfach einen extrem großen Einfluss darauf, was ja wiederum schön ist und da sieht man auch, dass es also das Krebs vor allem ein Problem der westlichen Welt ist. Also zum Beispiel Europa, was 9% der Weltbevölkerung ausmacht, hat 23% aller Krebsdiagnosen weltweit. Also wir sehen da, es ist wirklich eine sehr westliche Erkrankung und das liegt natürlich an unserem Lebensstil, natürlich auch an unserer Ernährung. Weil wir haben ja oft eher noch das Bild so ja Krebs, das liegt eher an den Genen, wir können gar nichts dagegen machen und ja, das stimmt einfach nicht. Weil natürlich ist es leicht, das zu sagen, als sowohl von den Ärzten als auch von uns selbst, ja, weil dann haben wir irgendwie so, erstens, wir haben nichts in der Hand, was wir dagegen machen können und zweitens, wir sind natürlich komplett unverantwortlich. Und natürlich gibt es manche so genetische Veranlagerungen, das meine ich damit auch gar nicht. Aber Gene spielen nicht so eine annähernd große Rolle, wie wir oft glauben möchten. Und das ist auch gut untersucht an Studien an Zwillingen, woraus man schließt, dass maximal 15% der Krebserkrankungen auf Gendefekte zurückzuführen ist. Was man auch besonders gut an Volksgruppen sieht, die aus Gewandert sind. Also zum Beispiel gibt es sehr gute Untersuchungen zu, ähm, zu Japanern, die eben ausgewandert sind nach Amerika oder nach Hawaii und man sieht da wirklich extrem deutlich, dass die die Krankheitsbilder von dieser westlichen Welt annehmen, also die Krebserkrankungen natürlich in dem Fall, die nähern sich einfach den Krebserkrankungen der westlichen Welt an und daran sehen wir natürlich super gut, dass es nicht an den japanischen Genen liegt, sondern besonders an diesem Lebensstil, die die Japaner dort dann annehmen. Und ich will damit einfach verdeutlichen, dass wir so viel selbst in der Hand haben und es ist einfach was sehr sehr Gutes. denn alles, was wir selbst in der Hand haben, dagegen können wir natürlich auch was machen, beziehungsweise nicht dagegen, dafür können wir was machen. Weil das war auch bei mir so krass. Also ich habe am Ende von meiner Therapie mal so eine DVD-Reihe geschenkt bekommen, die hieß Die Wahrheit über Krebs. Und das hat mir komplett die Augen geöffnet. Also weswegen ich mich jetzt auch so für Gesundheit begeister, weil mich hat es jeden Tag aufs Neue fasziniert, so krass, krass, wie viel haben wir da selbst in der Hand und wieso wusste ich das in keinster Weise, also wirklich so absolut Null. Und dagegen haben wir so viel Macht darüber, wie es uns auch geht, wie gesund wir sind. Und seitdem versuche ich eben in meinem Körper ein Milieu zu schaffen, wo der Krebs keine Chance hat zu wachsen, beziehungsweise wo ich einfach alles dafür Tue, dass es meinem Körper sehr gut geht und mein Immunsystem so stark ist, ja, dass ein Krebs keine Chance hat. Und auch Bechamp hat schon gesagt, schon im 19. Jahrhundert, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und das ist einfach so richtig und das unterscheidet manchmal ein bisschen so die Schulmedizin auch von der Alternativmedizin, weil es oft halt hier nur, okay, man bekämpft Tumore, man schneidet Tumore rauf, man, ja, behandelt halt Sachen punktuell, aber es ist halt viel ganzheitlicher zu betrachten, weil es gehört einfach alles mit allem zusammen, also sei es ähm, Körper, Geist, Seele oder unser ganzes Milieu in unserem Körper, weil darauf auch alles Einfluss hat und die Schulmedizinische Therapie, die arbeitet halt niemals an den Ursachen und deswegen kann daher auch niemals wirkliche Heilung geschehen. Also wirklich im weiteren Sinne, natürlich kann es unser Leben retten und mir ist auch besonders wichtig, ich möchte nicht die Schulmedizin verteufeln, die macht großartige Arbeit und also ich möchte mich da auch nicht auf eine Seite stellen von wegen Schulmedizin oder andere Medizin, aber wir sollten da mal einen guten Überblick darüber haben, ja was, denn, was, was es denn für Möglichkeiten gibt und um vielleicht beides einfach in Betracht zu ziehen weil ich kann von mir sagen, ich würde ohne die Schulmedizin nicht mehr leben und deswegen bin ich unheimlich dankbar dafür und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, ich würde keine Therapie mehr machen, einfach weil ich viel mehr Wissen dazu habe und ja weiß, was es für andere Möglichkeiten gibt und das ist mir auch wichtig, dir zu zeigen, jeder soll hier seinen eigenen Weg gehen, der sich für richtig anfühlt, ob es eine Schulmedizinische Behandlung ist, ob es eine andere Therapie ist, ob ich beides irgendwie so vermisse, so der Weg, der sich für einen richtig anfühlt, den Weg solltest du auch gehen. Wichtig finde ich es nur, auch die Offenheit zu haben, beziehungsweise auch darüber informiert sein, was es denn alles für Möglichkeiten gibt. Weil wir haben eher das Bild in der Gesellschaft, der Krebs und es gibt nur diese eine Möglichkeit von der Schulmedizin, also von Chemotherapie, Bestrahlung und Operation. Und dass es nur diesen Weg gibt mit Aussichten Erfolg, ist einfach nicht richtig, weil ich mittlerweile so viele Menschen auch kenne, die es auf natürliche Weise geschafft haben. Und da ist natürlich auch gut mal zu verstehen, dass gerade die Pharmaindustrie kein Interesse an einem anderen Weg hat, als der, der Schulmedizin ist weg, weil die Krebstherapie mit ihrer Cre äh, Chemotherapie ist ein Milliardengeschäft. Also das ist wirklich extrem. Aber ich möchte hier auch gar nicht mehr darauf eingehen. Ich möchte es einfach nur mal kurz erwähnen. Aber natürlich ist da kein großartiges Interesse daran, ähm, andere Therapien überhaupt so mal zu erwähnen oder auch so in den Vordergrund von unserer Gesellschaft zu stellen. Aber wie gesagt, meine Aufgabe sehe ich nicht darin, mich auf irgendeine Seite zu stellen, sondern dir einfach mal den Blickwinkel vielleicht zu erweitern und aufzuzeigen, was denn auch der wissenschaftliche Stand ist und was es dann für verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ja, dann möchte ich auch gleich mal so auf die wissenschaftliche Studienlage einzugehen, weil ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, bei mir hat es angefangen so mit dem, mit der DVD Reihe Die Wahrheit über Krebs und ja, das war auch der Startpunkt für mich, mich gesünder zu ernähren, vor allem weniger tierische Produkte, bis mittlerweile gar keine zu essen. Weil gerade beim Thema Krebs gibt es zwei Sachen, die gut für den Krebs sind, aber nicht gut für uns. Und das ist tierisches Protein und Zucker sowie isolierte Kohlenhydrate. Und wenn wir uns damals so große Studien anschauen, wie die Adventist Health Study mit 96.000 Teilnehmern, die sagt schon, dass Vegetarier ein 7% geringeres Risiko haben an Krebs zu erkranken und Veganer einen 60%. 16% geringeres Risiko und eher, das ist eher noch eine der Studien, die das vergleichsweise wenig ähm, aussagt. Aber zum Beispiel auch bei Krebsarten des Verdau Verdauungstrakts sind es dann schon 34% ähm, geringeres Risiko bei vegan lebenden Menschen. Oder die EPIC Oxford Studio, Studie, die sagt, vegan lebende Menschen haben eine 18% geringere Chance an Krebs zu erkranken. Also da ist die Studienlage tatsächlich auch relativ klar, welche Auswirkungen tierische Produkte, tierisches Protein auf Krebs haben. Also vor allem in dieser Masse, wie wir es heute verzehren. Also wahrscheinlich bei einem gesunden Menschen, wenn der zweimal vielleicht in der Woche Fleisch isst, macht es möglicherweise noch nichts aus, aber gerade wenn wir in dieser Situation haben Krebs haben oder wenn wir das einfach täglich auf dem Speiseplan haben, dann ist es eben alles andere als förderlich. Und das war natürlich auch der Grund für mich, damals aufzuhören, Fleisch zu essen. Es war nur aus gesundheitlichen Gründen, alles andere hat mich nicht interessiert, aber so ich hatte dann das Wissen und beim besten will, ich wollte alles dafür tun, dass der Krebs eben nicht wiederkommt. Und ja, mir hat Fleisch geschmeckt und ich fand es zu dem Zeitpunkt auch geil aber es gab einfach viele andere Gründe, die mir viel, viel wichtiger waren, um aufzuhören, das zu essen. Und dann bin ich auch noch über die China Study gestolpert und habe da das Buch gelesen und das war dann nochmal einfach so richtig faszinierend. Und das ist eines der größten Studien, die jemals wahrscheinlich über den Zusammenhang von Lebensweise, Ernährung und Krankheit gemacht wurden. Und auch bevor es da angefangen hat, so diese ähm, Studien zu machen, haben die auch einen Versuch an Ratten gemacht. Und zwar haben die die Ratten in zwei Gruppen eingeteilt und haben aber alle Ratten Aflatoxin gespritzt. Und Aflato Aflatoxin ist eines der starksten ähm, verursachten Mittel überhaupt. Und es ist so super spannend, die eine Gruppe von Ratten haben die dann mit mit tierischem Protein von 5% ernährt, also mit einem Anteil von 5% tierischem Protein von der Gesamternährung und die andere Gruppe hat 20% tierisches Protein bekommen und das Ergebnis war einfach krass, also es war 100 zu 0, also dass die Gruppen mit 5%, die haben nach 100 Tagen alle noch gelebt und die Gruppe mit 20% war einfach komplett tot. Also das ist einfach so krass, was man da gesehen hat. Natürlich sind es Ratten, das kann man jetzt nicht direkt mit Menschen vergleichen, aber hier sieht man schon mal, wie eine starke Auswirkung das haben kann, also unsere Ernährung. Und es ging da sogar noch weiter, der Versuch, also man hat dann die eine Gruppe, die zuerst dann Krebs entwickelt hat, mit der 20% Prozent, ähm, tierischen Proteinernährung dann runtergeschraubt auf 5% und dann nahm die Kurve wieder ab. Also man konnte somit das Krebswachstum an und wieder abschalten, je nachdem welchen großen Anteil man an tierischen Proteinen an der Ernährung hatte. Und das hat meine Einstellung auf jeden Fall damals komplett auf den Kopf gestellt. Und deswegen macht rein aus gesundheitlichen Gründen eine vegane Ernährung schon Sinn. Und jetzt nicht nur in Bezug auf Krebs, das war natürlich mein Hauptanreiz, sondern auch auf alle, gerade auf alle Volkskrankheiten. Oder zumindest ein bewusster Umgang mit tierischen Produkten und halt das Wissen zu haben, hey, wenn ich jeden Tag tierische Produkte esse, dann tue ich meinem Körper auf jeden Fall nichts Gutes. Genau, das ist auf jeden Fall so der eine große Punkt, womit wir präventiv am besten machen können. Aber natürlich auch, wenn wir Krebs halten, sollten wir uns da wirklich mal überlegen, wie viele tierische Produkte will ich essen. Weil es hängt alles zusammen. Und wir können uns nicht therapieren lassen und einfach so weiterleben wie bisher und hoffen, dass wieder dann alles gut ist. Weil es hatte ja irgendwo seine Ursachen, seinen Ursprung. Und wenn wir jetzt zwar irgendwie so einen Tumor rausschneiden oder zerstören, ja, dann kann es sein, er ist kurzzeitig weg oder vielleicht auch für eine lange Zeit. Aber der Tumor ist auch irgendwo entstanden, weswegen wir schon auch hier mal an mehreren Punkten ansetzen können. Genau, und die zweite große Sache ist dann noch Zucker. Weil der Krebs, der ernährt sich von Zucker. Und gerade wenn wir halt viel Zucker essen, und mit Zucker meine ich genauso isolierte Kohlenhydrate wie ähm, Weizenmehl, wie irgendwelche Backwaren, Süßkram, das sind alles isolierte Kohlenhydrate, wo sofort Zucker daraus entsteht. Und das ist einfach Nahrung für den Krebs. Also zum Beispiel hat man bei mir immer PET cts gemacht, um zu untersuchen, ja wie aktiv ist mein Tumor noch oder wie groß ist mein Tumor noch und da hat man mir Zucker gespritzt und dann wurde ich ins CT gefahren und man hat da genau gesehen ähm, also was geleuchtet hat, weil der Zucker ist dann in den Tumor gegangen und wenn der verstoffwechselt wurde von den Tumorzellen, dann hat es in dem CT geleuchtet, also daran hat man super gesehen, wo eben der Tumor noch aktiv ist und daran sieht man doch so gut, wie sich der Tumor eben von Zucker ernährt. Und deswegen ist das auch so eines der wichtigsten Punkte, sein Zuckerkonsum runterzufahren oder auch komplett zu streichen. Also besonders natürlich, wenn man Krebs hat, weil dann ernährt sich der einfach von Zucker und das ist eines der wichtigsten Dinge. Also ich hoffe, ich konnte dir da schon mal aufzeigen, was wir eben für einen großen Einfluss haben. Also natürlich auch vor allem mit unserer Ernährung, heute bin ich ja fast nur auf die Ernährung eingegangen, aber das sollte auf jeden Fall auch die Grundlage jeder Therapie sein. Weil damit schaffen wir in unserem Körper eben ein gutes Milieu oder eben ein nicht so gutes Milieu. Und darüber hinaus können natürlich auch noch viele andere Sachen mit reinspielen, worauf wir auch unseren Blick ähm, richten sollten, weil gerade natürlich auch so Stress, Angst, Sorgen sind auch Sachen, die unseren Körper enorm übersäuern und deswegen auch einen Einfluss haben können oder auch irgendwelche traumatischen Erlebnisse, also hier auch wieder Geist, Seele, das heißt man könnte hier auch ähm, mit Energiearbeit viel erreichen, indem wir es schaffen, irgendwelche Traumata zu lösen, also eine Krebstherapie sollte auf jeden Fall auch ganzheitlich sein. Also die Ernährung spielt eine große Rolle. Dann natürlich in unserem Körper ein gutes Milieu schaffen, also unseren Körper entgiften, ein Basis des Milieu in unserem Körper zu schaffen. Weil Otto Warburg hat auch schon gesagt, in einem Basismilieu können keine Krankheiten entstehen, nicht einmal Krebs. Und das ist der Grund, wieso ich so ein Verfechter von einer Basis bzw. Basenüberschüssigen Ernährung bin und so ein großer Fan von Entsäuerungskuren, einfach weil wir damit ein gutes Milieu in unserem Körper schaffen und ein starkes Milieu und dann ist der für so viele Dinge gewappnet und wir fühlen uns einfach viel, viel besser, viel wohler, aber natürlich jetzt auch in Bezug ähm, von Erkrankungen tun wir uns da sowas Gutes. Genau, also sollte sowas auf jeden Fall auch mit reinspielen. Natürlich dann die Ernährungsumstellung unter Einbeziehung von bestimmten Nahrungsmitteln oder auch Superfoods oder speziellen Nahrungsergänzungsmitteln, die eine bestimmte krebshemmende Wirkung haben. Ähm, ja, auch das Sonnenlicht, also in dem Fall eine Vitamin-D-Therapie, hat auch so positive Wirkungen gegen Krebs. Und dann natürlich das noch erweitern vielleicht mit ergänzenden Therapien wie einer Preuß Fastenkur oder einer Gerson Therapie oder eine Therapie nach Dr. Switzer oder eine Hochdosis Vitamin C Therapie. Also auf die Sachen bin ich jetzt noch nicht genauer eingegangen. Ich hoffe, das mache ich noch in einer anderen Folge. Aber da gibt es eben jede andere Menge an Möglichkeiten. Also wir sollten uns diese Erkrankung auf jeden Fall ganzheitlich anschauen, ohne dass wir dadurch überfordert werden. Natürlich sind es jetzt jede Menge und hey, boah, ich will jetzt so viel machen oder das ist gut und das ist gut und das ist gut. Ähm, ja, wenn du dich da sofort überfordert fühlst, dann ja, es muss auch nicht alles gemacht werden. Also es müssen jetzt nicht 20 unterschiedliche Nahrungsergänzungen, die zwar alle eine positive Wirkung auf Krebs haben, aber es kann auch manchmal zu viel werden. Und da vor allem auch auf das Gefühl hören, so hey, was fühlt sich gerade für mich richtig an, auch welche Art von Therapie. Natürlich ist es gut, wenn man da Unterstützung hat von einem Therapeuten, der sich da eben ganzheitlich damit auskennt. Aber die größte Heilungskraft steckt natürlich in dir. Wichtig ist natürlich so, hey, erstmal genug Informationen zu haben, aber es gibt ja auch wirklich sehr gute Bücher dazu. Ich habe es ja schon auch kurz erwähnt, die Wahrheit über Krebs oder das Gerson Buch. Oder auch ein Buch, wo ich letztens erst gelesen habe, was sich auch total überzeugt hat, ist das von Dr. Switzer, Vitalkosttherapie. Und das ist ein bisschen so eine weiterentwickelte Gerson-Therapie, wo sehr viel mit Wildkräutern und auch fermentiertem gemacht wird. Und der hat sogar auch hier ein Gesundheitszentrum in Deutschland. Ähm, ja, also wirklich solche Bücher sind dann einfach auch gut, um so das zu stärken. So, hey, ja, ähm, es gibt auch Möglichkeiten und hey, ich kann da auch meinen Weg ähm, alleine geben und ich vertraue auch meinem Körper, ich vertraue meinen Selbstheilungskräften. Ja, genau, es ist auf jeden Fall gut, sich mit dem Thema dann auch intensiv auseinanderzusetzen. Ich kann die Bücher ja auch mal verlinken. Und ja, damit bin ich auch gleich schon am Ende von der ersten Folge zum Thema Krebs. Also ich weiß, das war jetzt natürlich sehr, sehr viel, aber ich hoffe, dass ich dir aufzeigen konnte, was da auch so für Zusammenhänge bestehen und wie viel wir da auch selbst in der Hand haben. Und wenn du Fragen zum Thema Krebs hast, dann stell dir mir super gerne. Vielleicht auch wenn du jetzt nach dieser Folge hier noch mehr Fragen hast. Ja, wie gesagt, ich versuche natürlich auch auf deine Fragen einzugehen. Wenn dich irgendwas hier interessiert, dann schreib mir einfach eine Nachricht oder kommentiere den Instagram Pro. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der Krebs hast und du das Gefühl hast, diese Folge könnte richtig für ihn sein, dann teile sie natürlich auch gerne. Und ganz zum Schluss möchte ich dich auch nochmal einladen, mit mir gemeinsam eine Entsäuerung zu machen, weil du jetzt vielleicht nach dieser Folge auch noch mehr gesehen hast, wie gut es einfach ist, seinen Körper von Schlacken und Säuren zu befreien und ein Basis des Milieu in dem eigenen Körper zu schaffen. Und was das für einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und wenn du darauf Lust hast und dir was Gutes tun willst, dann schreib mir am besten direkt über Facebook oder Instagram und du bekommst alle nötigen Informationen von mir. Und dann war es das auch von mir. Nächste Woche gibt es dann die nächste Folge zum Thema Krebs. Und ansonsten sage ich vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Du bist ein Geschenk für die Welt. Dein Dennis.